0: Olá! Neste 28º episódio da Conversar a gente entende, conversei com o economista e professor universitário Luís Aguiar Conraria. Conversámos sobre o que é ser liberal de esquerda e sobre se um liberal de esquerda é verdadeiramente de esquerda em Portugal. Falámos também sobre a atual viragem à esquerda do PS e sobre as dificuldades atuais de afirmação de direita portuguesa e quais as suas possíveis razões. Para além disto, ainda falámos sobre a educação em Portugal, sobre a sua importância e a sua subrepresentação no debate português. Ainda conversamos sobre algumas possíveis soluções que possivelmente não passam de achas para a fogueira, mas fica à intenção. Foi uma conversa com a educação sempre em plano de fundo, e por isso espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a este novo episódio da Conversar a que a gente se entende. O convidado de hoje é o Luís Erguia Conraria, quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje e volto, e volto a saudar. Começava por uma questão quase de definição pessoal-política, costuma classificar-se como sendo um liberal de esquerda, e perguntava-lhe porquê e quais as diferenças entre o que, o que define, é o que, que, o, o que se considera um liberal de esquerda e porquê que as pessoas, ou boa parte dos liberais em Portugal, se consideram um liberal de direita.
1: é que os liberais em Portugal se... Que se classificam ou têm mais facilidade
0: em se identificar com a direita.
1: Ah, uh, bem, quer dizer, é, é, essa pergunta é um bocado uh, difícil de responder, quer dizer, eu diria que me considero um liberal de esquerda porque sou um liberal de esquerda, <risos> uh, mas a ver, eu sou um liberal uh, no sentido tradicional do, do termo, de alguém que acredita que, que as liberdades individuais são verdadeiramente importantes. No sentido económico do termo, é, portanto, há alguém que, que acredita que com todos os defeitos que tem e com toda a necessidade de regulação que tem, que os mercados são a melhor forma de a sociedade se organizar e de conseguir fazer uma afetação de recursos que são escassos, uh, e acredito muito mais nisso do que numa situação de soluções de, 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 de planeamento, digamos assim, que envolvam grandes ações do Estado. E, por outro lado, sou de esquerda porque tenho consciência de que se deixarmos o mercado funcionar por si só, o equilíbrio final, tanto o resultado final, pode ser demasiado desigual. Pode ser? Não, quase garantidamente será demasiado desigual e terá níveis de desigualdade que não serão aceitáveis numa sociedade decente uma sociedade decente e, portanto, sou a favor de esquemas de redistribuição fortes que permitam verdadeiramente reduzir os níveis de desigualdade que uma economia de mercado por si só geraria. Agora, claro, como eu acredito nos mercados, eu depois gosto de pensar em, em, em ou procuro encontrar soluções fiscais e de redistribuição que não prejudiquem o funcionamento dos mercados, que sejam pouco uh, distorcedoras do mercado. Uh, e, portanto, quando eu penso em políticas uh, para a igualdade, tenho mais isso em consideração do que, tipicamente, as pessoas de esquerda, que por si só não acreditam no mercado uh, e que, portanto, não têm essa preocupação. Pensam que simplesmente isto basta pôr um imposto nos ricos e atribui-lo aos pobres ou, sei lá... Uh, ou pôr um IVA mais caro sobre os perfumes e um IVA mais barato sobre o pão, porque o pão é um bem essencial, uh, sem de facto pensarem muito bem quais é que são as consequências disso no comportamento das pessoas. Mas há, há, há Agora, espera, agora porque é que, porque essa, acho que essa parte é interessante. E perguntaste porquê é que há tão poucos liberais, ou porque é que a maioria dos liberais em Portugal se considera direita. Uh, eu não... Uh, quer dizer, é, é difícil responder à pergunta porque, de facto, não existe... Quer dizer, o que nós temos de liberal, quer dizer, oficializado, entre aspas, do ponto de vista uh, da partidocracia, a iniciativa liberal não se assume de direita. Sim. A iniciativa liberal diz-se que está além da direita ou da esquerda. As pessoas é que dizem que a iniciativa liberal é de direita. São Mas coisas diferentes. Se
0: dá, então isso. Porque é que se... uh,
1: mesmo é o PAN... Uh, mesmo o PAN, houve uma altura se não sou a esquecer a parte dos animais e da natureza, se não sou for ver as propostas concretas do PAN, vê ali muito de, de liberal. Uh, e durante bastante tempo, o PAN não era claro se era um partido de esquerda ou de direita, e eu diria que nos últimos tempos estará aproximado da esquerda, porque acabou por apoiar ali o, o PS em alguns momentos decisivos, mas ainda está por determinar se é de esquerda ou de direita. Agora, o que me parece é que muitos dos, uh, desses liberais de direita que nós temos em Portugal são pessoas que usam o liberalismo como desculpa para substituir o Estado pela Igreja. Uh, e, nesse caso, o que não, não, é não é bem serem liberais, é mais serem conservadores, é mais serem democratas cristãos, digamos assim. Uh, mas pronto, mas depois é isso que essas pessoas discordariam de mim, com certeza.
0: Mas não são essas pessoas que, em princípio, estão na, estão na IEL. A IEL parece-me ser, não estar muito ligado a esse, a esse movimento religioso.
1: Pois, e é, por isso é que eu separei um bocado a IEL do, dos outros. E a IEL, objetivamente, não se assume como sendo de esquerda ou de direita.
0: Mas porquê que, porquê que acha que as pessoas tendencialmente olham para a IEL e dizem que é de direita?
1: Porque, neste momento, as grandes discussões que temos em Portugal são económicas. E a IEL propõe muitas soluções que são tipicamente, de, que nós em Portugal vemos como sendo direita, baixa de impostos, de dar mais, deixar as empresas funcionar, deixar os mercados funcionar, que muitas vezes, por exemplo, no caso do mercado laboral, pode implicar alguma redução dos direitos laborais, e são coisas que tipicamente são vistas, vistas como direita. Nós se calhar, isto é especulação, não sei, mas se calhar se estivéssemos em 2007, 2008, quando as discussões que estavam em cima de mesa da mesa eram o aborto, o casamento dos homossexuais uh, mais depois mais tarde a adoção do, a ado, a coado, começou pela adoção e depois a adoção dos homossexuais, uh, de crianças por casais homossexuais, se calhar se os debates fossem os dessa altura e aí ela pensasse na altura que pensa hoje se calhar seria mais vista como um movimento de esquerda uh, porque se uma pessoa olhar para essas coisas é mesmo a eutanásia, não é? a eutanásia eles votaram a favor do projeto que foi aprovado Portanto, separado não se resta direita nesta questão. Portanto, se as questões dos costumes, se as questões sociais fora da, da economia, digamos, se estivessem tão na Belinda como estavam há, há 10, 15 anos, se calhar veríamos a, liber, a iniciativa liberal como sendo de esquerda. Veríamos a sociedade.
0: Mas não acha que a sociedade, ou melhor, a esquerda portuguesa, é demasiado socialista para que um liberal de esquerda seja considerado de esquerda?
1: Ah, pois, não sei, não sei. Acho que isso também tem a ver, isso é uma questão geracional, é uma questão geracional, porque tu és, desculpa dizer isso, tu és muito novo e, portanto, tu, a, a tua realidade política, a tua realidade política convive com um PS que se encostou à esquerda que é apoiado pela esquerda e que tem um grande discurso anti-PSD, por causa das lidas políticas da Troika e por aí fora. E, portanto, e o PS, o Partido Socialista, sempre foi muito de esquerda quando estava na oposição. Sempre foi muito de esquerda. Uh, eu, eu, quando era mais novo, quando tinha 15, 16, 17 anos, era, era, era da JCP, do juventude comunista. E, portanto, eu tinha eu tinha muito esta noção de que o, o PS, portanto, eu, para mim, comunista, na altura, o PS era um partido de esquerda quando estava na oposição. Uh, e, e, portanto, o, 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 ter a sensação do PS ser um partido de esquerda na altura da troika é natural, faz parte do ADN do PS. O que não faz parte do ADN do PS, ou não fazia parte do ADN do PS, era uma vez, estando no governo em 2015, como esteve em 2015, ter apoiado pelos os partidos à esquerda. Sim. Isso é completamente diferente do que era a realidade antes disso. Antes disso havia uma espécie de cerca sanitária à volta do Partido Comunista. Foi rompida ali na Câmara de Lisboa, na altura de Jorge Sampaio, Sampaio. Mas, mas pouco mais do que isso. E o PS era verdadeiramente um partido centrista. O, o António Guterres era visto como... Aliás, o António Guterres foi contra o aborto e o primeiro referendo, uh, o primeiro referendo ao aborto que invalidou o, o, a lei do aborto, da disposição do aborto, tinha sido aprovada na Assembleia da República, uh, foi resultado do, uh, foi resultado do, do, uh, do António Guterres. Era um, o, o, o Guterres, na altura, era visto como a terceira via que era uma espécie de via centrista que incluía pessoas como o Tony Blair no Reino Unido ou o Bill Clinton nos Estados Unidos faziam parte da mesma ideologia uh, portanto eu enquadrar me perfeitamente dentro dessa, dessa corrente, se calhar um bocadinho mais liberal aqui, ou menos liberal ali uh, mas enquadrar me perfeitamente nessa corrente, olhando para os tempos atuais uh, mesmo, já agora, mesmo o mesmo José Sócrates, quando chega ao poder, é visto como um líder muito centrista. É visto como um líder muito centrista. Uh, aquela discussão, aquela famosa frase do Augusto Mateus, não é do Augusto Mateus, do Augusto Santos Silva, a dizer que gosta de malhar na direita, na verdade, se não souber ler a citação toda, se sou souber ler a citação toda, o que ele diz é gosto de malhar na direita, mas depois diz que os partidos de direita são partidos Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Portanto, ele depois explica porquê. Mas o que ele está ali a dizer é que gosta de malhar no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista. Nós, só foi, é pena para a história ter ficado apenas a primeira parte da citação. Se lemos a citação toda, se lemos a citação toda, vemos que ele está a falar de malhar no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda. Ou seja, é diferente daquilo a que tu estás habituado. Mas, somos... Mas pronto, agora é o que é. Mas é já assim, agora. Houve alturas em que me incomodava eu não ser conotado com a esquerda. Neste momento estou nas tintas para isso, Simplesmente. não faz diferença.
0: Se não direita ou ser de esquerda, não é não, não insulto. Mas, mas, sim, eu
1: não, quero, sim não, não, não interessa. Não interessa mesmo.
0: Mas focava aí na, na questão do PS atual, e se calhar até relevante. E se é verdade que Mário Soares, nos anos 80, se recusa a fazer uma, uma aliança com, com, o, com, o, com o PPC, que dá depois uma área absoluta a acabar com o em 87, também, também é, é verdade que neste momento a Ala de Pedro no Santos é claramente uma Ala de esquerda no PS que tem muita força e possivelmente especula se poderá ter um, um poderá ouvir a ser líder ou ter um, um peso grande dentro do, do PS pós Costa um, acha que esta viragem à esquerda que nem que pode nem sequer se ver nas políticas práticas mas pelo menos parlamentarmente Pode ser para ficar e, portanto, haver quase uma corbinização do PS português?
1: Tenho dificuldades em responder, mas se calhar começava por dizer que não vejo mal nenhum nisso. Eu gosto, eu discordando muito, e aliás, discordando completamente, então, quando falamos da TAP, discordando muito do, do ministro Pedro Nuno, Santos, Pedro Nuno Santos, eu gosto muito dele. Uh, e gosto mesmo de pessoas com ideologias perfeitamente claras uh, e que defendam políticas ideológicas, porque acho que nós devemos saber em que é que votamos. Uh, e, portanto, eu não tenho problemas nenhums com o PS dar uma guinada à esquerda e ficar Pedro Nunista. Nenhum problemas. Se isto é uma solução de futuro ou não, eu penso que essencialmente depende, da, mais do que do PS, depende da direita se reorganizar. A direita está numa crise tremenda. E, e desde há 15 anos ou 20 anos, que tem vindo sempre, sempre, sempre a perder votos. Parte perdeu para o PS, mas a grande parte perdeu para a abstenção. E enquanto não houver uma reorganização da direita e uma. Sim, uma reorganização da direita, e se calhar a criação de um novo partido, se calhar já não vai com os partidos tradicionais, a criação de um novo partido que mobilize a abstenção. Portanto, mobiliza a abstenção portanto, para votar neles. Acho que o PS está mais ou menos condenado a ganhar. Com maiorias é absolutas ou com maiorias relativas, mas mais ou menos condenado a ganhar. E, e vamos continuar como estamos, independentemente da, de ser um bocadinho mais à esquerda ou um bocadinho mais à direita. Isso mas já agora, é posso, posso inverter um bocadinho o papel e fazer uma pergunta? Pode, sim. Como é que olhas para o, uma pessoa como, olha, como João Galamba? Achas que ele é do lado esquerdo ou do lado direito do PS?
0: Eu acho que não é nenhum dos lados.
1: Ah, pois. Não. Ok, ok. Não, porque, eu, porque é que eu estava a perguntar isso? Porque o João Galamba hoje é muito visto como sendo uma, como sendo uma facção mais à esquerda do PS, que é porque gosta muito do bloco de esquerda. E, mas a verdade é que quando ele surge é como uma pessoa da área direita do PS. Mas de qualquer forma o que eu queria dizer é isso. Eu gosto de pessoas com... Em que seja claro o seu posicionamento. E, no, no caso de João Galamba, eu vejo essa deslocação de que, que eu não aprecio particularmente, pelo menos porque não é assumida. Se fosse assumida, tudo bem. Sim. Alguém diz: eu agora penso de forma diferente, acho um perfeitamente normal. Até,
0: eu até acho, eu, e não estou no PS, mas até acho relevante, até acho interessante o que se passou nas eleições presidenciais porque vimos Ana Gomes a ser apoiada pela ala centrista e pela ala mais à esquerda do PS. Portanto, tanto Francisco Assis como Pedro Nunes Santos apoiaram Ana Gomes. E isso é interessante que foi uma união anti anticosta, não é? Pareceu uma união anticosta de futuro. Não sei Sim, que mas a, a questão ter. ali,
1: o Costa claro estava numa situação de puro pragmatismo. Não é? Portanto, assim. sabe, sabia, que o, sabia que o presidente ia ser reeleito e, portanto, não, não tinha condições para montar uma grande campanha contra Uh, contra o Presidente. Penso eu que terá sido isso, tal como o PSD também apoiou o Mário Soares em, uh, em 1990 e sabia perfeitamente que a seguir teria cinco anos de oposição no, no caso de Soares. É, é um pouco, era, era um pouco inevitável. Mas, mas agora falaste do Francisco de Cassis uh, e já agora acrescento o, o Sérgio Sousa Pinto. É a não ser que a gente queira considerar essas pessoas de direita, a não ser que se queira considerar essas pessoas de direita, que não quer dizer que são figuras históricas do PS, mas são pessoas, são figuras marcantes do PS, A não sei que os queira, se queremos considerar de direita, epá, então eu não tenho grandes problemas em me considerar de esquerda numa linha próxima de, de dessas pessoas.
0: Sim, e. e... E Sousa Pinto foi Presidente da JTS e, na altura, bastante à esquerda, não é? A favor do, do aborto e foi contra Guterres. Cá é? está,
1: mas isso é que é a questão, que é bastante à esquerda por temas que, na altura, eram contra a direita, mas que hoje são absolutamente consensuais. É, quer dizer, hoje, nós neste momento estamos todos aqui em polvorosa por causa da, da questão da Hungria uh, e, e, e daquelas regras contra a que prejudicam e que discriminam a comunidade LGBT. Quer dizer, nós até há poucos anos tínhamos a direita totalmente contra a liber, a, as liberdades LGBT. Pelo menos algum certo tipo de liberdades, como estes de casamento e de adoção e, e por aí fora. É, mas isso de é, e, facto, neste momento, já não é uma questão em Portugal, não é? E, e já agora isso pode ajudar a explicar a crise da direita. Isso pode ajudar a explicar a crise da direita. Porque durante os últimos 15 ou 20 anos, bem, não é durante os últimos 15 ou 20 anos, digamos, digamos, desde há 20 anos até há 5 anos, ok? Desde há 20 anos até há 5 anos, digamos, desde 2020 até 2015, tu tiveste a direita sempre a tomar posições conservadoras e a ser contra coisas que para pessoas jovens eram perfeitamente normais se diz um rapaz de 20 anos, é uma rapariga de 20 anos, que duas pessoas não se podem amar só porque são do mesmo sexo e, portanto, não se podem casar. Isto era uma coisa perfeitamente estúpida. E, portanto, o, o, os partidos conservadores de direita foram alienando os novos eleitorados. Que, obviamente, quem é que, quem é que aos 18, 19, 20 anos vai querer votar em partidos que são contra, que são contra o, o casamento gay, por exemplo. Sim. Ou qual é a rapariga de 20 anos que vai ser contra... Partidos que, que olham para o aborto como se do assassínio de uma criança se tratasse.
0: Sim, é isso.
1: É isso, é isso e, portanto, é isso. eles alienaram todo esse eleitorado jovem, que ao fim de 15 anos já não é jovem.
0: Sim, é isso, mas é isso 15 anos, Já dizer. tem
1: 35, já tem 40 anos.
0: Aí ela até pode ter aí um papel importante de conseguir cativar esse eleitorado para, para uma possível ligação de direita. Mas o Chega parece-me que tem uma uma juventude forte e que começa a ter uma juventude forte por exemplo a Rita Matias que é contra o aborto, etc é uma mulher contra o aborto e quando falava com o Pedro Coelho sobre, sobre o Chega ele dizia-me que estavam a conseguir mobilizar muita gente nas universidades e portanto se calhar essa ideia de que os jovens são naturalmente muito progressistas aí pode pecar
1: Pois, eu, eu acho que isto é mais cíclico do que isso. Não acho tanto que os jovens sejam naturalmente progressistas. Eu, se calhar, diria que os jovens são naturalmente mais radicais e menos levados a compromissos. E gostam de ser, e eu não estou a dizer isto como crítica, e são naturalmente antissistema. E, portanto, eu acho que isto, é, isto vem por ciclos. E depois de um ciclo de liberalização equilibração nos costumes Sim. não é é normal que venha um contraciclo onde onde as propostas radicais captem outro tipo de, de, de jovens não é? ou pelo menos que haja outro tipo de propostas radicais a, a atrair os jovens agora eu acho enfim, eu não consigo explicar bem o fenómeno do Chega eu, eu sempre que tento perceber o que é que eles propõem, eu acho aquilo sempre tão estúpido tão, eu também não percebo é. tão incoerente Tão incoerente e, e as discussões que eu tenho com as pessoas é tão. Uh, eu, eu não consigo perceber, eu não consigo perceber a lógica, e portanto, quando há alguém, quando há uma coisa foge completamente, há, pelo menos a lógica, como eu entendo, depois não, não consigo perceber, agora é um facto, mas olha para as sondagens e, e é claro que é um partido que está a crescer e que está a tomar o lugar que era do CDS. Porque, pelo, no mínimo, isso no mínimo isso. tanto o mais provável é que tome o lugar do CDS e que algum dia o PSD se consiga rejuvenescer ou então que, que apareça um novo partido na aula centro-direita que tome o lugar do PSD e que ali o Chega fica com um 12, 13% como o CDS teve há, em tempos? Pois, porque estamos agora
0: possivelmente a começar a ver uma saída do CDS. Francisco Mendes da Silva saiu do CDS esta semana não sei se seguirá mais alguém mas poderá ser um, um primeiro sinal de que as coisas internamente começam a não estar bem.
1: E quer dizer, não é internamente não estar bem, é externamente estar péssimo, as pessoas não votam no CDS, as pessoas não votam, e, e na verdade não há grandes motivos para votar no CDS. Sempre não tenho ideias para não há, não, há, não há motivos e, e, e é complicado e, e, e o CDS convive com linhas que tornam o voto no CDS difícil. Difícil. Quer dizer, se tu imagina que és um tipo altamente conservador. Como é que consegues votar num partido que tem como, ou que tinha, como dirigente muito destacado o, como é que se chama?
0: Adolfo o Adolfo Mosquita Nunes. O
1: Adolfo. O, o Adolfo como é, que, como é que tu, altamente conservador, consegues votar num partido que tem um dirigente destacado como o Adolfo Mosquita Nunes? Uh, agora, é vice-versa. Como é que tu, uh, que pensas como o Adolfo Mosquita Nunes, e até és bastante progressista do ponto de vista social, consegues votar num partido que tinha como candidatos à liderança pessoas como o Nuno ou como líderes dest como pessoas destacadas pessoas como o Nuno Melo como o atual presidente do CDS ou, ou que tem aquela tendência que se chama Tem já não sei o que é quer é dizer a sigla Tem mas que é uma coisa perfeitamente escabrosa em que até é incluída o, o, o Abel Mateus não é? o Abel Mateus até
0: Deus, sim. Saiu. É, 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 até em terapias
1: até, até até terapias de conversão de homossexuais aceita quer dizer sim. Pá. ou seja, é mesmo confuso, como é, que se vota? como é que alguém pode votar naquilo? Porque ou te identificas com uma parte ou te identificas com outra, é impossível identificar-te com, então, um com, com um partido como um todo, não é?
0: Já foi de Lucas Pires, mas já foi também de Zé Monteiro.
1: Já foi de Lucas Pires, mas nessa altura, não ainda entendia. Neste momento, de facto, é completamente esquizofrénico. E é engraçado, não é? Porque os partidos, os grandes partidos... Os, os, como, como aglomeram muita gente, é normal que tenham muitas correntes, não é? E, e, e dá para tu seres classe comunista e fazeres parte do PS, e dá para seres liberal e seres parte do PS. Agora, num partido pequeno como o CDS, como é que é possível ter? Uh, os partidos pequenos vão ser ideologicamente muito firmes, não é? No caso do CDS, isso é difícil. Falando, é. Agora, o, o Chega. Eu, lá tenho esperanças que o Chega, que o Chega com o tempo desapareça, mas. Mas não, quer dizer, mas são esperanças provavelmente eh, sem fundamento. Sim, é um movimento que
0: Portugal está sempre atrasado face à Europa. Na Europa começam a estagnar, aparentemente, não conseguem crescer muito mais do que tudo que já atingiram. Portanto, não sei até que ponto é que crescerá em Portugal, mas diria que há uma tendência Uh, e as redes sociais podem ajudar esse crescimento, o próprio, o próprio aparecimento, diria, da CMTV e o tipo de notícias que faz, o tipo de jornalismo que faz, tem, ajuda bastante a isso e é preciso perceber de onde é que vem André Ventura, não é? desse estilo de jornalismo. E, portanto, enquanto este movimento e esta, este caldo acontecer, é possível que ainda tenha alguma margem de crescimento, se calhar não muito mais que os 12, 13%, mas que se mantenha pelo menos estável aí.
1: E mantendo-se estável, pois também é possível que ao cheirar o poder e ao namorar com o poder se desradicalize, Sim, não é? Portanto, Sim. e que se, se modere. Uh, mas neste momento é, é, é difícil entender, não é? Parece-me difícil, quer dizer, tem, é, diz, tem um programa que é... A destruir a escola pública, destruir o, o Serviço Nacional de Saúde, depois ouves um discurso e é completamente oposto, tentas falar com alguém que apoia o partido e, e tu mostras o programa do partido e eles te acusam de estar a fazer fake news, quando estás a mostrar o programa do partido, quer dizer, é, é, é muito esquizofrénico. Não não consigo sequer discutir aquilo. Sim, falava há pouco
0: de uma, de uma crise da direita, que me parece mais que evidente, Uh, em, em Espanha, vimos, e, e a direita gostou desse, dessas eleições em Madrid, porque Dias Ayuso teve, teve um, um bom resultado, muito à base da, da, da liberdade. Uh, em Portugal, temos bastantes setores da economia que, que são pouco liberais, que sejam um deles, por exemplo, o. o o mercado de trabalho que tem do, 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 dois lados, né? do, dois extremos, não é? um extremo em que é quase eh, totalmente, o que a parte dos, dos recios verdes, etc, e dos, e dos contratos a prazo e a termo, que é totalmente, facilmente posso fazer o que quiser, e um outro, e um outro lado totalmente se, rígido e que, não, e que é quase impossível despedir alguém. E, e, temos taxas de imposto de RS. Diria que particularmente altas a partir dos 3 mil, 4 mil euros por, por, por mês, ou de mil, ou se calhar a partir já dos, de, de 2000. Não acha que a direita se podia reorganizar, tendo como base aí está, a liberdade? É
1: uh, difícil, eu não sei. Não sei. Uh... Quer dizer, é difícil, porque a direita, apesar de terem sido tempos difíceis, teve uma oportunidade de ouro nos anos da Troika. E a verdade é que a direita não conseguiu entregar um projeto ao país e não conseguiu deixar claro, perante o país, que com eles, com a direita, haveria um percurso de descida de impostos, agora a falar da questão dos impostos. Isso de forma alguma se tornou claro com a direita, a hipótese de, de haver descida de impostos, uh, quer dizer, quando muito quando muito havia a possibilidade de cortar uh, seriamente salários a funcionários públicos e pensionistas. Uh, o problema é que funcionários públicos e, e, e pensionistas, agora estou a falar do ponto, estritamente, ponto de vista estritamente político, pá, são muitos, são demasiados eleitores, não consegues, não consegues ganhar eleições contra funcionários públicos e pensionistas. Não, uh, não é possível e é, é necessário encontrar outras soluções se queres subir eleitoralmente. Uh, agora, depois a questão do, do lado da liberdade. Para mim é difícil... É, para alguém, eu que acompanhei o historial da direita dos últimos 20 e tal anos é difícil olhar para aqueles partidos como partidos de liberdade ah, tu mesmo em 2015 quando o PSD era governo tiveste o PSD a inviabilizar a questão da co-adoção de, de, de crianças por, por casais homossexuais co-adoção, já nem estamos a falar de adoção não estamos a falar de adoção estamos a falar de de um membro do casal que é pai biológico de uma criança que vive com eles que vive com eles e simplesmente o outro membro do casal coadota porque na situação de facto já é pai ou mãe daquela criança Portanto, era, já, estamos a falar já do, 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 dos serviços mínimos que eram mínimos mínimos e tiveste o passos com ele e o seu líder parlamentar Uh, inviabilizarem esta lei que tinha passado num primeiro momento porque houve uma série de deputados que faltaram na Assembleia e portanto foi possível formar uma maioria à esquerda foi assim uma situação engraçada uh, mas depois da discussão na especialidade e por aí fora o PSD e o CDS já não faltaram a, às votações e estiveram ali para inviabilizar isto e começaram com propostas absurdas de referendos uh, inviabilizaram mas portanto e agora vêm vender a ideia da liberdade é complicado, quer dizer, eu não acreditaria Uh, em breve aliás oh, oh, já houve no, recentemente discussões sobre uh, sobre despenalização das drogas leves quer dizer a direita votou a favor maioritariamente, não uh, quando, vier, quando vier a, a pública alguma petição para a despenalização despenalização mesmo de, sem ser só para fins medicinais mas a despenalização pura e dura de drogas leves Alguém acredita que a direita vai votar a favor?
0: Sim.
1: Portanto, nós não podemos não acreditar em nada uh, de liberal, digamos assim, em relação à direita e depois esperar que eles encabecem um movimento liberal. Aqui liberal no sentido de, de favorecer as liberdades individuais. Pá, eu não consigo ver. Eu, outro dia, num no, no outro, outro podcast, com o Pedro Santos Guerreiro, e o António Costa, do, do ECO, Sim. eles perguntaram-me isso, o que é que era isso de liberal de esquerda, e como, é que era, uh, e como é que havia liberais de esquerda em Portugal, e a minha resposta foi, pá, o que eu não encontrei em Portugal são liberais de direita. Uh, e eu acho que é um bocado isso, quer dizer, é, é, nas questões da, liber, da liberdade, eu não vejo a direita do lado a lutar por elas. E não lutou nem antes do 25 de Abril, uh, nem depois, nem agora. Novas lutas, não é? Porque as lutas vão-se vão ganhando e depois vão-se criando novas. Depois é, a é... direita muito preocupada com as casas de banho das escolas
0: eu, eu diria... para as
1: crianças transgénero, quer dizer. É isso é que ele que está pela liberdade.
0: Que a direita portuguesa é liberal na economia, mas bastante conservadora nos costumes. E...
1: Não, não diria que é, liberdade, que é liberal na economia.
0: Também não acha que
1: é? é depende. Eu acho que... Talvez seja, mas acho que não provou ainda que fosse. Eu, eu olho para a direita, há uma diferença entre ser, entre ser liberal na economia, no sentido de querer uma economia concorrencial e que funcione bem, e com uma economia de mercado, e favorecer grandes empresas e grandes negócios. Sim. São coisas diferentes. E favorecer grandes empresas ou favorecer grandes negócios não tem nada de liberal. E nesse aspecto eu também não tenho visto que a direita seja muito diferente do PS.
0: Sim, e depois... uh,
1: posso é. estar enganado posso estar ser assim injusto aqui ou ali uh, mas não e, e houve coisas que fizeram mesmo mal, quer dizer, quando se privatiza uma empresa uh, e se vende essa empresa a uh, 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 em empresas estatais chinesas, isso não tem nada de liberal tu, neste tu privatizares uma empresa é obviamente uma medida liberal, obviamente agora, tu teres uma empresa nacional e vendê-la a uma empresa que é controlada por um Estado estrangeiro, isso não é privatizar a empresa, isso é nacionalizar a empresa para outro Estado. Outro estado. Dizer, é, é, é perfeitamente possível, de, é, é perfeitamente razoável de tu argumentares comigo que uma empresa privada funciona melhor que uma estatal, eu terei alguns argumentos para dizer que uma empresa estatal é melhor que uma privada, agora, que uma empresa estatal estrangeira é melhor que uma empresa estatal portuguesa? Pá, isso não há argumento possível. E o, PS, e o PSD fez isso. Portanto, tem algumas dificuldades. Quando fez a privatização dos aeroportos, entregou o monopólio dos aeroportos todos a uma empresa, a da Vinci isso não tem nada de liberal. Eu percebo que havia ali necessidade de fazer dinheiro, por causa do, dos tempos da Troika. Bah, mas isso não tem nada de liberal e custa-nos os próximos 50 anos. Esse, esse monopólio... Portanto, não, não tenho a certeza que, é, que a direita portuguesa seja liberal.
0: Sim, eu diria que em Portugal há é uma tendência grande para o monopólio, não é? ou, para o, ou, ou para o oligopólio no mínimo, há é? uma tendência para se con controlar tudo num espaço pequeno, seja, nos, seja ou, do, do Estado ou sejam monopólios ou oligopólios privados tendem sempre a ser criados e, e, e nunca são impedidos.
1: Tem muito a ver com a forma como as privatizações foram feitas. E, grande e, e as privatizações foram feitas tanto pelo PSD como pelo PS. Portanto, aqui estou a falar já quase do regime e não de nenhum partido. Aliás, a grande parte destas críticas aplicam-se ao regime e não, e não ao... Digamos que aplicam-se ao Bloco Central, não é? E, e não a um ou outro partido. A forma como as privatizações foram feitas, havia a questão de, de querer favorecer os empresários portugueses, os antigos donos das empresas, que não tinham capital. E então era necessário uh, garantir que eles conseguissem, portanto, eles tinham de comprar as empresas, digamos assim, recorrendo a empréstimos, mas era preciso assegurar que eles tivessem a rentabilidade suficiente para pagar esse empréstimo. E qual é a melhor forma de tu assegurar as rentabilidades, uh, rentabilidades para pagar empréstimos? É dar-lhes algum poder de monopólio. Uh, e, portanto, tiveste... Várias empresas ou vários setores que quando foram nacionalizados em 74 e 75 eram bastante razoavelmente concorrenciais, mas que depois foram privatizados na forma de monopólios é, que depois garantia os lucros. E claro, e depois o efeito final acaba por ser, a determinada altura, vender essas empresas a empresas estrangeiras que depois usufruem das, das rendas. É um pouco triste, mas é, é, é um pouco o que aconteceu. Ora, isto, liberal tem pouco.
0: Não pode haver uma ligação entre essa, essa tendência com a dimensão das nossas empresas, tendo só 0,1% das nossas empresas sendo grandes e todas as outras médias, pequenas ou microempresas, a tendência para uma empresa que é claramente maior que todas as outras é poder conseguir controlar os preços e conseguir controlar tudo o que se passa à sua volta. Esta dimensão das nossas empresas não, não pode favorecer esse, esse aparecimento de mercados mais monopolísticos?
1: À partida não deveria acontecer, quer dizer, em determinados setores isso pode acontecer, mas nos setores que estivessem sujeitos à concorrência internacional, isso não, à partida não deveria acontecer, sim. porque uma grande empresa em Portugal não deixa de ser uma pequena empresa a nível hum, europeu. Pura, uh, agora, é, é evidente é evidente que, que esse é um problema, que temos vários setores, também por uma questão de regulação, uh, que acabam por estar protegidos da, uh, da concorrência externa. E, portanto, sim, havendo uma pequena empresa que se torna grande, depois a tendência será para ser monopolista. Mas eu, o que eu esperaria de uma pequena empresa que se torne grande é que ganhe outras ambições e depois tenha ambições europeias, onde, onde seria concorrencial, em vez de, de estarmos na situação que vivemos agora em Portugal, que são as grandes empresas a, de alguma forma, capturarem o Estado e conseguirem manter as suas rendas indefinidamente, que é a forma mais confortável de, de estarem no mercado.
0: E essa, essa captura, também não é uma captura desses reguladores que deviam evitar que isso acontecesse, porque temos reguladores que são capturados ou por, ou por grandes empresas ou pelo Partido de
1: Poder. Que, por sua vez, também estará. Alta, exatamente, sim. e o Partido de Poder, como está altamente ligado sim. a essas grandes empresas, é acaba aí. a gostar. E isso é o problema da, das portas giratórias, não é? já que ativaste tiveste o, o Nuno Garopa, que será se calhar a, a sim, pessoa sim. que mais teorizou sobre isso em Portugal. Mas sim, quer dizer, tens todos, tens, não, não direi todos, mas tens, tens vários indicadores, tens várias indicações Vários indicadores que, que sugerem que esse é, de facto, o um problema em Portugal. De facto, as, as, as portas giratórias funcionam e funcionam bem. Uh, funcionam bem, para bem deles, portanto, mal da nossa economia. Uh, e depois, o que tens também, que é uma parte muito engraçada, que é quando tu tens um regulador que é independente e que enfrenta uh, as empresas... Mesmo que seja para conseguir fazer uma pequeníssima coisa, enfrenta uma oposição enorme, porque pois, essas grandes empresas têm um enorme poder, uh, e, e, e pronto, é, é triste dizer isto, e depois a comunicação social vai atrás da propaganda dessas empresas, uh, e acabas por gerar uma pressão na opinião pública tal, que favorece as empresas. Eu acho que isso neste momento é perfeitamente visível com o que está a passar com a Coma. E com, a e, com a, e com os leilões do espectro do 5G. Uh, e como as grandes empresas, que já estão os atuais players do mercado, montaram uma campanha terrível contra o regulador, insultos, cheguei-se mesmo ao ponto de insultos diretos uh, à, à preside ao presidente da Anacom. Uh, e agora que aquilo está... A, está a, agora que nós começamos a ver que, que há algum atraso na no leilão em Portugal e na implementação do 5G em Portugal, eu, eu não estou por dentro dos detalhes, mas, mas agora que estamos a ver isso, já começamos a ver muitos opinion makers de alguma forma a escreverem a dizer a como está muito mal, que não justifica que nós estejamos aqui uns meses atrasados, como se fizesse grande diferença estarmos uns meses atrasados ou não. Obviamente que faz muito mais diferença, é muito... Quer dizer, se começarmos com um ano de atraso, com o 5G em relação ao resto da Europa, mas Começarmos com o mercado concorrencial, obviamente que isso é muito melhor, muito melhor do que continuar com. do começar já ao mesmo tempo que os outros, se calhar até mais cedo que os outros, mas continuarmos com o mercado que temos. Houve empresas que foram à falência, estamos a falar agora das tecnologias tradicionais, eu não vou dizer não, quer dizer, isto, isto sabe-se dentro do, do meio. Porque, pura e simplesmente, o, o, as grandes empresas instaladas não lhes davam contratos e não lhes forneciam eh, possibilidades. Por exemplo, tu imagina que tu és de uma rede, imagina que tu te telefonas da, da Vodafone para um telemóvel da, uh, da Mel tem de haver um acordo entre as duas empresas, para poderes Sim. falar de uma rede para a outra. E, portanto, há uma troca de pagamentos. E, portanto, uma nova empresa que, que estava a tentar instalar, não, portanto, as condições que lhe davam eram tão absurdas, tão absurdas, tão absurdas, que essa empresa nem sequer conseguia entrar no mercado. E conseguiram afastar, assim, empresas do mercado. E as práticas anticoncorrenciais vão a este ponto. Vão a este ponto. E, pá, e, não, e não consegues fazer nada. Tu tens a Anacom a fazer... A, a fazer relatórios pá, mais explícitos, é impossível. A, a explicar como é que existe uma concertação de preços, por exemplo, nos serviços da, uh, serviço em casa, de internet, televisão, e, uh, portanto, fibra e televisão. Estes são quase
0: iguais, eles, é impressionante.
1: Eles usam toda a linguagem, paralelismos, alterações de preço em simultâneo, eles dizem tudo o que há para dizer. Pá, e não conseguem, e não têm poder político ou regulatório suficiente para conseguirem impor-se. Portanto, não basta um o que eu começo a perceber agora é que não basta um regulador ser, ser independente, não chega, é preciso mais do que isso, é preciso dar-lhe se calhar algum tipo de meios uh, que, que para já ainda não têm. Pois
0: isso, provavelmente já é um problema também das nossas instituições uh, e o Nuno Garopa falava da possibilidade de haver uh, reguladores estrangeiros Certamente não seria uma panaceia, mas ajudaria. Mas se o problema já, já vai para além dos reguladores, é preciso já mais do que isso, não é? E, e recentemente, na notícia do Expresso, noticiava que 68% das nomeações para órgãos desse tipo eram políticas ou, ou eram
1: nomeações. Ah, são todas. É sim, e, portanto, tá, são todas. Oh, temos este é, problema a, é? a discussão em Portugal é tão absurda é tão absurda em Portugal. Eu acho que é uma, acho mesmo, acho isto mesmo é engraçado, que nós nos esquecemos que 90 e tal por cento dos portugueses não têm qualquer ligação ao PS ou ao PSD, tirando a forma como votam de forma secreta. Uh, e, portanto, quando nós queremos dizer que, que um partido faz nomeações independentes, o que nós uh, dizemos é que ele nomeou esta pessoa que está associada ao outro partido. É? Quando, quando, quando o PS quer mostrar que é independente o que ele mostra é, é que nomeou alguém que está associado ao PSD como o Frasquilho, por exemplo, para a TAP há alguns tempos, agora que já não precisam dele dispensar uh, é, ou, 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 ou por exemplo o, 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 P, o PSD quando criou a Cresap uh, as pessoas que foram liderar a Cresap eram pessoas associadas ao PS isso é a forma do PSD mostrar a independência ou seja, a forma de mostrar a independência é ficarem agarrados a 5% da população, que é a população que está associada a um dos partidos. Quando, obviamente, 95% da população não está associada a nenhum partido, e, portanto, admitindo que as pessoas que estão nos partidos têm tanto mérito com as pessoas que não estão nos partidos, o que seria de esperar é que 95% bar, 90 destas nomeações não conseguíssemos associar um partido a nenhuma cara.
0: E estava a falar há pouco da, da maior percentagem que há em eleitores que votam PS ou PSD, mas mesmo esse à volta dos 25%, porque o resto das pessoas ou não votam ou votam em outros partidos,
1: portanto... Sim, sim, mas, sim, mas, esse, é, mas, essa, parte, mas essa parte é secreta, portanto uma pessoa aí não... Uhum. Sim. Também, espero que não cheguemos ao ponto de, de sei lá, de nomear um, uma pessoa qualquer para uma comissão e dizer epá, esta pessoa absteve se <risos> Espero, <risos> espero que, que, portanto, é mal cidadão absteve se Espero que não chegue a esse ponto. Espero portanto, que não se... Mas claramente, pessoas que não são associadas a nenhum partido. Pá, é, são a maioria, não é? Houve. Quer dizer, quando, se, quando tu nomeias o selecionador de Portugal. Pai, ele não está, ou treinador da seleção portuguesa, Pai, ele não está associado a nenhum partido.
0: Mas parece que e, pode e, vir e, e, a estar. E, nem
1: te, e, e não te passa pela cabeça, não é tanto? De eu estar a dizer isto até parece absurdo, mas se tu vais me perguntar, então, ok, mas porquê é que havia de estar? É pá, claro que não devia, não tem nada a que estar. Mas então porquê é que, ao nomeares alguém para, para o Banco de Portugal, ou alguém para uh, a Autoridade de Seguros, ou alguém para a Autoridade Marítima de Transportes, ou lá como é que chama aquela coisa, não, a Autoridade de Mobilidade e Transportes, Porquê que essas pessoas estão ligadas a um partido?
0: Sim, e quer já dizer, percebemos que até o Seleccio pode vir a estar Portugal, não um tem de estar
1: associado a nenhum partido, quer dizer, isto
0: é Sim. o mesmo. Sim, e passava para, para, outra, para outra questão que acho que é relevante e, e é certamente uma questão de certo na vontade que é a questão da educação. Nós somos o país menos instruído da Europa. Se calhar é uma coisa que Poucas vezes se diz, mas somos os que têm piores níveis de, a nível secundário. Portanto, cerca de 50% da população não tem sequer o ensino secundário. Portanto, isto é gravíssimo e, portanto, tem impactos na forma como nós somos competitivos face ao, 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 ao exterior. acha que esta discussão é pouco discutida em Portugal eh, relativamente à, à dimensão do, do problema?
1: Hum, é, é, é preciso ter cuidado. Quer dizer, há, há, há muitos problemas com a educação e, e, sim, acho que a educação é um pouco discutida, mas é preciso ter cuidado. Nós temos a população menos instruída da Europa e, e se olharmos para a população ativa, temos valores que se aproximam mais da, uh, da Turquia do que, sei lá, da uh, Suécia. Do que da Suécia, não é? portanto, estamos mais próximos da Turquia do que da Suécia, e portanto, ou do México, e, e portanto, isso devia acendermos algumas luzes, de alerta, mas também temos de ter consciência que não é possível pegarmos em pessoas de 50 anos e dar lhes formação superior, não é? Sim. E, portanto, tem havido uma enorme evolução. Portanto, ainda a semana passada, é sim, esta semana que passou. Como é que se chama a uh, CEO da, da Sonaia? Qualquer coisa a Azevedo. Cristina Azevedo, Olá, acho eu. Paula, Paula Azevedo. Uh, uh, tem aquele. De, de, até na apresentação do estudo, que é, foi importante e muito importante, e que foi promovido pela Fundação Belmiro de Azevedo, uh, mas depois diz. Uh, Portugal, ao fim destes anos todos, continua com os piores indicadores da Europa, o que quer dizer que as políticas falharam. Pai, isso não, não, é, não é razoável. Tens de olhar para, uh, se olhares para, para todos os indicadores ao longo dos últimos 20 anos, vês que nós nos temos aproximado. Uh, os isso últimos já é não são um... tão positivos.
0: Os últimos que saíram relativamente a 2020. E... 15, quando, quando entrou este governo, já não são tão Não, mas isso estás a falar dos
1: resultados de PISA, não é?
0: Sim, os PISA, exatamente. Coisas, não, e
1: estás a falar dos resultados. Sim, sim. Uh, Eu estou a falar daquelas coisas, números como a porcentagem, aquilo que estávamos a falar há bocado, a porcentagem de, é um claro. de pessoas que têm superior, a porcentagem de pessoas que têm o secundário. Isso, isso, isso há é uma clara convercência. Uh, e se olhares só para a população mais jovem, de 20 e tal anos, nós continuamos a ter mais jovens do que o desejado a desistir antes de acabar o secundário. Uh, pá, mas o secundário neste momento é obrigatório até o 12º -se ano, quer dizer, nós estamos a esforçar, mas, eu estava a dizer, nós olhamos para aí, temos indicadores abaixo do resto da União Europeia, se olhar só para essa populaçãozinha mais jovem, mas se olhares para a população que está no ensino superior, já temos valores muito próximos e até acima de alguns países europeus, portanto, tem havido em um esforço, é, isso é um lado. É, outro lado é a qualidade desse esforço. E aí sim, aí entra o que estavas a dizer de os últimos, os, os últimos anos. Portanto, houve, houve, durante muitos anos, durante 15 anos, houve uma convergência do, da qualidade do nosso aluno médio a, a convergir para o aluno médio, e se calhar até ultrapassar o aluno médio da OCDE. E nos últimos tempos, parece que essa convergência parou e que se calhar até voltamos a divergir do ponto de vista para pior, não é? Mas também ainda é cedo Pá, ainda é cedo para ter isso não podes ter o resultado de um ou dois exames e daí concluir uma tendência. Eu diria que se a próxima vez que isso for, feita, se que isso for analisado, se os próximos resultados de PISA continuarmos a ter os resultados mais negativos, aí sim temos mesmo nos preocupar e levar isto a sério. Agora, é evidente que isto é um problema do país e é evidente que isto é um fator de atraso. E é um fator de atraso grande, porque quaisquer políticas económicas que se façam e quaisquer empresas que investam em Portugal, têm sempre como pano de fundo os de seus trabalhadores. Uma empresa não existe no vácuo, não é? Portanto, uma empresa é instalada aqui, tem pessoas a trabalhar para elas. E, evidentemente, que as qualificações e, e as competências das pessoas que trabalham para essas empresas são importantes. E, portanto, isto em Portugal é uma restrição. É uma restrição ao desenvolvimento, não tenho nenhumas dúvidas em, em dizer
0: Eu diria que a ala mais à esquerda em Portugal tem sempre uma grande dificuldade em olhar para o setor privado ao nível da educação e não sei se é por negligência que depois não tem noção de que isso tem um efeito na segregação que existe e no aumento das, das, das desigualdades porque isso para mim, parece me parece que isso, com a pandemia se viu claramente ou seja, o acesso que o aluno de uma escola pública uma escola pública média teve ao, ao, aos dispositivos eletrónicos e, e a aulas online, é totalmente diferente que aquilo de um aluno, que tendencialmente numa escola uh, privada teve, ou seja, parece que há um aumento das desigualdades, já para não falar da segregação económica que há entre aqueles que podem estar numa escola privada e aqueles que não podem estar numa, estar numa escola privada, um, qual é que seria a solução para este modelo de segregação que existe, que para além de mais existe também dentro da própria escola pública, porque não se pode escolher a própria escola pública onde se, onde se anda, mas sim, isso é automaticamente escolhido pela rua onde moramos e, portanto, há quase uma escolha bastante cara, que é a escolha da casa para se poder escolher uma escola, que é uma escolha bastante cara e, portanto, que não está à, à, à mercê de todos. Que impactos é que isto tem? O que pode ter?
1: Eu acho que esse é dos pontos em que a esquerda portuguesa é mais hipócrita e estou a usar as palavras uh, hipocrisia pura e dura de propósito. Uh, considero mesmo hipócrita, uh, uh, considero mesmo hipócrita que uh, se manifestem tantas vezes a favor da importância da escola pública e que não facilitem a vida às escolas privadas, vimos isso com o caso das, dos contratos de associação e do fim dos contratos de associação, ao mesmo tempo que uma enorme porcentagem, uma enorme porcentagem dos políticos importantes, dos governantes de esquerda, têm os seus filhos e os seus, os seus netos uh, em escolas privadas. Acho isto de uma enorme hipocrisia e acho que é um sintoma, da má comunicação social que nós temos, da má comunicação social que nós temos, não terem vida ainda um trabalho jornalístico que fizesse isto. Que não gostava muito. Garantia-se o anonimato aos entrevistados, entrevistavam-se os membros do Parlamento, entrevistavam-se governantes, ministros secretários de Estado e por aí fora, e perguntavam-lhes simplesmente onde é que eles têm os filhos a estudar. E daí uma pessoa ter... Uh, portanto, anonimato que é para garantir que não estavam a mentir e aí uma pessoa ficava com uma ideia de onde é que os políticos portugueses têm os filhos e, 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 e eu estou a dizer isso anonimato mas eles assumem-no eles Sim. assumem também em público pasto, quando, quando, na altura quando se acabaram com uma série de contra-associação a, a ministra a, na altura secretária de Estado da Educação Alexandra Leitão que agora, é que agora é ministra, não da Educação mas na altura é de Estado da Educação disse que tinha a sua filha, os seus filhos não sei se é filho ou filha, não interessa na escola alemã, porque queria um currículo internacional para a filha ou para o filho, uh, ou seja esta hipocrisia uh, acho que não se terá sequer apercebido o que estava a dizer esta hipocrisia é assumida e eu considero isso mesmo hipócrita porque não me parece possível claro que eles podem ser o argumento é sempre o mesmo que é não, eu ponho o filho onde nós queremos, onde eu quero isso é uma decisão individual, é, o argumento é sempre este o sítio onde eu ponho o meu filho é uma decisão individual e, portanto, é problema meu. O que eu tenho de garantir é que há uma escola pública de altíssima qualidade que permita às outras crianças ou aos pais que não podem escolher a escola para os filhos garantir uma boa educação. Bem, eu, perfeito, o argumento é esse. O problema é que isto é uma treta. Este argumento é uma treta. Porque é evidente que uma escola que não tem lá os filhos da classe média alta e alta em que os filhos das classes médias e médias, médias altas, e altas estão todos segregados no, nos seus condomínios privados, nas suas escolas que funcionam como condomínios privados, é evidente que essa escola não tem a mesma qualidade das outras. Não tem. Acabou-se. O poder reivindicativo é completamente diferente.
0: é para não falar de... Tem...
1: Uma escola onde esteja o filho do Presidente da Câmara não vai estar três ou quatro ou cinco meses sem aulas de inglês porque a professora anda a meter atestados médicos três em três semanas Sim. não vai mas se obviamente quem estiver nessa escola forem apenas pessoas que não têm capacidade reivindicativa é, isso acontece e acontece muitas vezes não é, não é de vez em quando acontece muitas vezes é um problema recorrente e é recorrente há muitos anos e não se resolve porquê porque não toca aos governantes e, não, aos governantes e às classes médias altas e altas que são quem tem poder reivindicativo é, e, e, e pronto e, e portanto eu vejo essa para mim isso é uma hipocrisia total do lado da esquerda como é que, eu, que solução encontrar para isto eu, 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 é difícil é difícil eu eu, eu eu tenho que pensar alguma coisa nisso e começo a achar que, uh, que conosco não pode ser um sistema de meias tintas como nós temos atualmente Uh, e parece-me que quase tens de ir para um sistema, mas, eu, mas, mas esta ideia não está suficientemente madura para levar isto a sério como uma proposta política. Ok? É mais... São achas para a fogueira, digamos assim. Uh, eu acho que tu tens neste momento de pensar nos dois extremos, que é teres um regime soviético uh, e, portanto, acabar com escolas privadas uh, e obrigar uh, os filhos das classes altas e médias altas a andarem nas mesmas turmas com os, com os, com os filhos das, das classes médias, baixas e baixas e garantidamente que, nesse caso, a qualidade das escolas vai aumentar, ou então fazer o contrário, fazeres, -se, se calhar, uma espécie de cheque-ensino, ou facilitar imenso, imenso, a criação de contratos de associação, de forma a que garantas concorrência. Garantas concorrência, porque havendo concorrência a qualidade também melhora. Sim. Quer dizer, pelo menos eu, enquanto economista, acredito nisso. E, portanto, acho que desde ir para um extremo, ou para o outro, o meias tintas que nós temos neste momento não serve. Não serve. Eu quanto,
0: eu quanto ao primeiro extremo que, que, falava, que falavas, eu, eu, eu se calhar diria que não sei até que ponto é que isso resultaria na, no aumento da qualidade de todas as escolas.
1: Porquê? Claro, é esse é ponto interessante, porque é evidente que há, há, sítios, há é, é, é claro que há regiões onde a própria população é... é, é tem piores condições do, do que as restantes, e portanto aí também tem menos capacidade reivindicativa. Isso, eu percebo esse e ponto. as elites
0: estão concentradas num certo sítio, portanto, aí Exatamente. É, era para não é?
1: Eu concordo contigo nesse ponto. E haveria formas de resolver como sortear, como sortear, como permitir, por exemplo, um tema um, um interessante. Um interessante. Imagina que na escolha da escola, em vez do primeiro critério ser a, a residência geográfica, o primeiro critério ser o rendimento dos pais só que é o contrário só que é o contrário imagina um, um sistema de escolas públicas em que os mais pobres têm prioridade na escolha da escola ah, se calhar resolvia esse problema se calhar já punham os filhos na Lapa ou na, ou, ou na escola da Foz é, claro que era chato tinham de apanhar autocarros para lá chegar mas se calhar já iam lá ter, o, já iam lá ter os filhos e aí já garantia-se há, há formas de, de evitar isso e mesmo admitindo que há localidades, tipo uma aldeiazinha, onde, onde não haveria muito para fazer isso, porque há uma escola, simplesmente, só pode haver uma porque, porque não há gente suficiente, mesmo essa escola beneficiaria do facto de estar incluída num sistema Sim. onde estão as crianças de, de famílias ricas e, portanto, onde de certeza absoluta que já se teria resolvido o problema da substituição de professores quando um professor sistematicamente mete atestados médicos para faltar às aulas.
0: Sim, mas se... Isso é um problema
1: concreto. O problema disto é... Eu depois falo disto, e se eu estiver a falar disto com um político ou com alguém que tem uma escola privada, não tem a mínima noção do problema que isto representa. Sim. Não tem a mínima noção do problema que isto representa. Mas sim, eu ainda agora um estudo, esta semana, da Fundação Belmiro das Verdes, que mostra a importância de um bom professor e mostra como é que se substituísse o um mau professor por bons professores, os resultados melhorariam brutalmente. Ora, imagina então substituir a ausência de professores por bons professores. Então, aí é que seria. É? Aí é que seria. Pô, é que isto... A minha filha, que está numa das melhores escolas públicas de Braga, daquelas que aparecem no topo dos rankings das escolas públicas a nível nacional, e aqui da melhor de Braga, teve um período e meio sem inglês. Sim. Ah, e ela, eu, eu nem dei conta. Quando dei conta, depois comecei a ver a frustrar. Porquê? Porque ela anda no Instituto de Línguas. Uh, mas, claro, mas havia outros que não têm os filhos no Instituto de Línguas, não é? Sim. Agora, imagina que era matemática, não existe... Por acaso já começa a haver institutos de matemática, mas... Quer era se calhar mais difícil. E isto marca e tem impactos de longo prazo.
0: E e, e, é, e é esses impactos de longo prazo, porque dizias que se fossem as famílias de mais baixo rendimento a escolher primeiro, podia ter um impacto nisso, ou para reverter isso, mas tendencialmente as famílias de baixo rendimento têm, têm níveis de educação menores, uhum. o que não garante que a escolha dos pais seja mais acertada na escolha Sim. para o seu filho da escola, portanto poderia não Sim, ser e mais poder. ou menos Sim, e mais tá. ou menos
1: e mais ou menos e mais ou menos quer dizer tu uh, tu sabes por onde é que vão os meninos os meninos <risos> Deixa-me usar a linguagem uh, deixa-me usar a linguagem mais mais terra à terra também. Tá tá. sabes para onde é que vão sabes onde é que os betinhos para onde é que por onde é que os be... quais, quais é que são as escolas dos betinhos sabes qual é a escola dos meninos bem uh, e portanto o... uh, a, a, empregada do belo, dizer, a, 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 a empregada doméstica a, do rico da, de determinado sítio sabe onde é que esse rico tem os filhos e, portanto, sabe qual é a Sim. melhor escola para os filhos. A, eu aí a, não tenho outro tipo de coisas, não é? Não lhe pode dar apoio em casa, se for necessário contratar explicadores, não tem, não tem não, se calhar pode não ter a, capacidade financeira para isso, portanto, há todos esses apoios que faltam. Agora, saber qual é a melhor escola, isso sabe. Sim, mas... O que a gente sabe onde é que os pessoas. Isso sabe,
0: não é? Porque falavas da questão de, da importância de um professor para o aluno. Neste momento a escolha dos professores é centralizada em Lisboa, portanto ignora qualquer tipo de problemas escolares e regionais, e para além disso é feita não pela qualidade de professor, porque não há meios de avaliação, mas é feita sim pela, pela idade e, portanto, se a partir de uma certa idade a pessoa fica fixa a uma escola independentemente daquilo que faça e da sua competência, irá estar lá até à reforma e, portanto, os alunos se lixam. Concordando
1: com o que estás a dizer, deixa-me só corrigir uma coisa. que O pessoal aqui diz é controlado em Lisboa, como se tivesse alguém em Lisboa a decidir qual é a criança que vai para... ou qual é o professor que vai dar aulas de sim, professores sim. em Carraseda de anciães E não é assim. É, sim. é um algoritmo. Que faz isso, exatamente. É, é um algoritmo, não é? Portanto, uh, se mudarmos o centro de decisão de Lisboa para Carraseda de anciães a colocação dos professores é exatamente a mesma. Mas sim, é um algoritmo que não tem em consideração as necessidades de cada escola. Uh, tirando um ou outro caso de uma escola piloto, uh, que, tá, que, tem experiências pedagógicas, que tem experiências pedagógicas a decorrer. Uh, uh, não, esse problema existe esse problema existe, é evidente uh, e, e eu gostaria uh, eu gostaria de ver as escolas a terem um tipo de autonomia mais próximo das universidades, uh, dos universidades. no caso das universidades não é nenhum portanto não é nenhum algoritmo no, uh, em Lisboa que está a definir quem é que quem é que esta universidade contrata ou quem é que aquela universidade contrata e uma universidade tem margem para ir buscar, sei lá, um professor desta área um professor de, um professor de economia internacional podem abrir um concurso específico para a economia internacional, se precisam para a economia de trabalho podem, podem ir apontar para isso, querem perfil de alguém com mais um perfil de investigação mais marcado ou com perfil de ensino portanto há toda essa margem de liberdade eu gostava que isso acontecesse nas escolas do portanto, do ensino não superior. Mas é complicado, não é? É complicado terias, se calhar, de atribuir isto às autarquias e toda a gente tem medo dos caciques locais, não é? Portanto, toda a gente tem medo de... de quer dizer... Mas, mas se calhar era preferível, se calhar era preferível teres, em vez de teres um problema nacional, teres vários problemas locais e, portanto, ao menos umas localidade, aquelas localidades onde, onde funcionassem bem as escolas seriam beneficiadas. Uh, mas pronto, eu, eu percebo essa dificuldade uh, mas sim à uh, partida eu apontaria para mais autonomia das escolas e capacidade de responsabilização o que implica que tenham instrumentos de gestão uh, dos, uh, dos conselhos diretivos ou portanto dos órgãos de gestão da, das escolas
0: Sim, e essa falta de autonomia que leva a uma falta de possibilidade de responsabilização da escola não é, também? mas essa falta de, de autonomia Viu-se, por exemplo, na aquisição dos computadores, que foram esses, sim, centralizados também em Lisboa e que não chegaram. Portanto, eh, o problema do ensino, as pessoas que não tinham com computadores continuaram sem, sem ter computadores, as pessoas que não tinham internet continuaram sem ter internet e sujeitar-se a uma escola que era pouco para aquilo que era preciso. Era absurdo. Era absurdo e, portanto,
1: era uma ideia romântica da <risos> nossa telescola dos anos 70 e 80. Pois, coisa, é exatamente, dos é, anos um 70 e é, é eu, eu, eu fiquei chocado com o entusiasmo com que via aquilo, e não é só o entusiasmo, o entusiasmo com que via aquilo e, uh, e a forma como tanta gente na televisão dizia é o que é possível face às condições. Uh, e, e acho que aí ficou muito marcado. Eu, a, a forma como nós aceitámos de forma tão fácil, uma solução daquelas mostra como nós em Portugal damos pouco valor à educação. Eu falei com, com uma pessoa que com um professor universitário uh, na Dinamarca, que vive, portanto, português, mas que está na Dinamarca, uh, e, e o que eles fizeram na Dinamarca era uma coisa incrível. Portanto, a ministra da Educação era daquelas que era, uh, digamos que era uma paranoica do, do Covid. Portanto, aquelas que tinham extremo medo de Covid, okay? mas a pressão para abrir as escolas é, foram tantas é, que ela pôs mesmo as mãos às obras e as crianças acabaram a ter aulas em estádios de futebol para poderem estar muito espaçadas. É, e pavilhões de bombeiros e coisas do género foram disponibilizados para as escolas. As crianças foram para as universidades as universidades fecharam e, portanto, punham... E, e as, as universidades em essas coisas, e politécnicos. E, portanto, as turmas de criancinhas de 8, 9 anos foram para as universidades ter aulas onde tinham aqueles passamentos onde estavam a dois ou três metros um do outro. Portanto, a ministra, que era daquelas paranoicas com o Covid, e portanto aqui não é nenhuma que lhe disse, só estou a descrever mais ou menos para as pessoas terem a noção do que aquela era, diz, ok, abrimos as escolas, mas estas condições têm de ser todas garantidas. E, mas criaram as condições. Criaram as condições. E foi isso. Imagina, pá, imagina. -te. Tu és do Porto. Sim. Estou a falar por ti, és portista? Eu sou imagina-te com 7 ou oito anos de repente ser as aulas no Estádio é. do Dragão, pá! Imagina a tua alegria. Com uh, ou no pavilhão do ou no pavilhão do OK ou, ou de handbol do, do Estádio do Dragão. Uh, e portanto isso foi o que foi feito. Nós não. Nós pusemos as crianças a ver televisão.
0: Sim. E, e...
1: e pá, é, é triste, não é? Eu fiquei mesmo triste e fiquei triste não é só com os políticos, fiquei triste com os portugueses.
0: Sim, fomos dos países da Europa que e tivemos... que é uma
1: delícia eu dizer isto, não é? Porque os portugueses são sancidas para mim. Sim. Mas eu, de facto, fiquei mesmo decepcionado. Foi assim, aqueles momentos em que, epá, mas esta gente não percebe a importância. Não percebe o que é que está aqui em causa. Sim. Querem fomos... só as crianças em casa e acabou-se.
0: E fomos dos países da Europa que tivemos a escola mais tempo fechada. Encontrámos a... essa linda solução. Sim, não tivemos a capacidade de perceber que se podia alterar o calendário escolar para evitar o que aconteceu em janeiro Depois e o governo da Dinamarca pode ser interessante dizer que é da mesma família política que o governo português e não teve certamente a cegueira ideológica que teve o governo, o governo português ao dizer que as escolas privadas não podiam dar, dar aulas Pois independentemente do que o senhor primeiro-ministro disse na circulatura de quadrado não se pôde dar aulas eu tive aulas como sendo sessões de apoio Portanto, não, porque não podiam ser aulas, ou seja, o ponto a que nós chegámos do ridículo. Eu acho que é completamente absurdo, é ridículo ter que mudar de aulas para sessões de apoio, porque o ministro disse claramente que não se podia dar aulas.
1: Eu acho que, eu acho que a ideia eu posso estar absolutamente enganado. Eu posso estar absolutamente enganado, que eu não estou na cabeça dele e. É, <risos> pois e, também não. E como é perfeitamente claro, não tenho grande simpatia por ele. Eu estou convencido que o objetivo dele foi um bocado aquilo que eu estava há bocado a falar. Mas isto é, é pura convicção, não tenho nada, não tenho, nunca ninguém me disse que isto tinha sido por este motivo, ok? Sim. Que é um bocado a ideia, o Governo não queria fechar as escolas e foram pressionados pela União Pública a fechar.
0: Eu, eu exatamente, é verdade. Pronto,
1: okay? Portanto, isto é um ponto. Segundo ponto, o Governo queria que a opinião pública, duas ou três semanas depois, pressionasse o Governo a abrir as escolas. Pá, posso, se calhar estou a ser demasiado idealista, mas eu acho que era isso que eles queriam, que duas ou três semanas depois houvesse uma pressão da opinião pública para abrir as escolas. E para isso era necessário garantir que os filhos das classes médias altas e altas ficassem prejudicados com as escolas fechadas. E por isso não os podias deixar ter as escolas privadas a funcionar de forma mais ou menos normal com aquelas aulas à distância. Se o, se o ministro tivesse conseguido, digamos assim, manter as escolas privadas fechadas, não tenhas as dúvidas que as escolas tinham reaberto três ou quatro semanas antes do que reabriram. É Agora, eu posso estar a simplesmente Sim. a, a projetar no ministro a, as minhas boas intenções. Sim. <risos> e posso estar completamente errado. Pode simplesmente ter sido uh, o homem é, é todo e acabou-se. Uh, pode ter sido isso. Uh, é mas, também, mas eu tenho alguma esperança de que houvesse alguma estratégia deste género.
0: Pode pode, é evidente, tivesse,
1: é evidente pode pode Se, se, por, se tivesses uh, os filhos das classes médias altas e altas em casa fechados, sem terem ah. aulas e a massacrarem os pais que estão em teletrabalho. E os pais a verem que vão ter as férias estragadas porque o porque isso quer dizer que o calendário escolar se vai ter de e começa a ser a de, ok vai para meio de junho. Vai para julho, não sei o quê. Não tenhas dúvidas, eu não tenho dúvidas, de que grande parte da população do Twitter e do Facebook que andava a apelar para as escolas fechadas e apelar para que não abrissem, não abrissem, não abrissem, teria apelado para que abrissem. Fosse quem fosse, se estivesse no governo naquela situação, mandaria fechar a escola. Ponto Sim. final. Até o mais negacionista das pessoas, naquela situação, se estivesse no governo, ia ter medo de ser responsabilizado por uma catrefada de mortes. Pronto. Agora, três semanas depois, era perfe... Eu já tinha, eu percebi isso logo uma semana e meia depois, uh, mas três semanas depois, já só, já só quem se recusasse a olhar para os dados é que não percebia que os números de casos tinham começado a cair, mas não é cair devagarinho, é cair abruptamente ainda antes do fecho das escolas. Sim, havia todas as condições. Havia todas as condições para as escolas abrirem, na minha opinião. Sendo que, obviamente, que escolas abertas implicam esforço adicional da nossa parte. É evidente que se as escolas estão abertas que é mais difícil controlar a pandemia. Isso para, mim não, isso para mim não... Eu não sou negacionista, ok? É evidente que escolas abertas implicam mais trabalho para conter a pandemia. Mas eu acho que vale o esforço. Sim. E acho que vale o esforço. E vale o esforço de manter outros setores, se calhar, fechados durante mais tempo para manter as escolas abertas mais tempo. Acho que, é que a educação tem essa importância.
0: Sim, porque a educação é, é o futuro do país, não é? E, portanto, as desigualdades que se criaram com, a, com isto, portanto, os, os alunos... Tiveram do consequências, discurso, sim. 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 Os, os, sim. Os, os, os alunos do... E, e há, dois discurso, grupos que foram,
1: há dois grupos principais, ou e etários, não é? que foram muito prejudicados com esta pandemia. Foram os mais velhos, porque morreram, em grande parte, outros não morreram, mas sofreram bastante com isso e tiveram muito medo, tiveram Sim. medo que eu não tive, não é? Eu sempre achei que eu posso apanhar, mas em princípio não acontece nada. Claro que o meu pai nunca pensou assim, ah. nem mesmo pensaram assim, não é? Pensaram-se, eu apanhar, isto pode correr mesmo mal. E depois as crianças, pelo, por estes motivos, estamos todos aqui a falar. Uh, é, portanto, uh, mas ainda a tua pergunta é evidente que uma pessoa pensando racionalmente Uh, percebe que não há condições para um ministro dizer uh, vocês que tiveram a investir em, em, em formação de professores para aulas à distância, que prepararam cenários para aulas à distância, agora não podem ter aulas à distância. Claro que não havia condições para isso. Uh, e, portanto, claro que há essa primeira decisão. Imediatamente fica claro que as escolas não vão, que as escolas privadas não vão cumprir com essa decisão, e depois há um acordo tácito. Não, há um acordo tácito entre o Ministério e, o, e as escolas privadas e o acordo tácito foi, foi esse, foi que, ok, vocês podem ter aulas desta forma disfarçada, eh, chamando-lhe aulas de apoio ou uma coisa assim do género, e daqui a uma ou duas semanas nós deixamos de falar no assunto e, portanto, deixamos de dizer que por cada semana extra de aulas que é necessário alongar o calendário numa semana, por cada semana extra de escolas fechadas que é necessário alongar o calendário numa semana.
0: E, e, pronto,
1: é, e assim o assunto morreu, não é? Era
0: impossível de imaginar como é que se podia fiscalizar se estava a dar aulas ou não, ou seja, é, é difícil imaginar um polícia entrar numa sala de zoom e dizer tem que fechar a sala de zoom, não pode ah, acontecer. Não, nós
1: andamos, nós andamos na maluqueira não é? É impossível fiscalizar 3 milhões de pessoas para ver se saem de Lisboa ou não. Lisboa. E nós temos neste momento... Que, nós estamos neste momento, nós estamos no domínio completo da, da estupidez, da irracionalidade, quer dizer, não há forma nenhuma... De, de atribuir qualquer inteligibilidade a muitas das medidas que são tomadas. Esta do cerco de Lisboa é uma coisa fantástica. Um cerco que vai é uma de mar para não é Porque não é um cerco de Lisboa, ou não é o cerco de uma cidade, é uma cerca de uma área metropolitana, que é um terço da população do país, que são mais de 3 milhões de pessoas. Portanto, pensar que é possível ter as 3 milhões de pessoas a contaminarem-se umas às outras e que dali não passa para o resto do país, é absurdo. Depois acrescentas que, que, na verdade, não é um cerco. É um cerco de fim de semana. Não é? Isto é um cerco de fim de semana. Portanto, aquelas 3 milhões de pessoas estão fechadas, mas só entre sexta e domingo. É, como se ouvires, não sei isso nos dias da semana. É, e depois percebes não é, que nem sequer é de fim de semana. Porque, na verdade, é, é um, é, digamos que não é um cerco, não é uma muralha. É uma rede por onde passa muita gente. Eh, nomeadamente todos aqueles que, não, que têm residência fora de Lisboa. Foi o meu caso, eu estive em Lisboa este fim de semana e pude sair sem problemas nenhums, apesar de haver polícia ali na autostrada, eh, na minha, porque noutras autostradas não, não havia, mas de, de, por onde eu saí havia ali polícia, mas como eu sou residência em Braga, eh, é uma das 18 exceções, eh, e portanto é uma rede cheia de buracos para uma pessoa sai. Portanto, é evidente que isto não tem impacto absolutamente nenhum. Nenhum, 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 nenhum. É uma rede de um e, portanto, buracos eu e diria grandes, que, grandes buracos. portanto, quando tu me dizes que era impossível fiscalizar as escolas, é pá, sim, era impossível fiscalizar as escolas, como é impossível fiscalizar isto que eles agora inventaram, e, e isto é completamente estúpido, toco, se calhar a das escolas era.
0: Sim, e aquilo que mais me preocupa na questão das escolas é, é esta é essa desigualdade social, é termos cada vez mais população que quando pode põe os filhos, os filhos na escola privada, o que cria e, e depois o que é bastante melhor do que a escola pública tendencialmente, o que faz com que se criem estas bolhas se, para além das bolhas que já vemos, por exemplo, nas redes sociais que são claras, temos uma sociedade cada vez mais em bolhas, começam as bolhas desde os seis anos, quando entram para uma escola e nasce-se e, 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 nasce e cresce-se num mundo totalmente, que são opostos, que depois, no futuro as elites que estudaram totalmente naquela, naquela escola fechada, naquela Naquele ciclo, naquela bolha fechada, não, não consegue ter, se calhar, ter atualmente a noção daquilo que é o resto do país fora da bolha. E isso também é preocupante.
1: Isso para mim não é. Eu devo dizer que, concordando com bastante com o que tu disseste, acho que faltam dados credíveis e que podiam ser arranjados, mas que não existem, para poder afirmar, assim de forma tão genérica como tu afirmaste, que o, as escolas privadas são melhores. Uh, acho, acho que faltam dados para isso. Uh, tendencialmente tu, rankings, diz?
0: Eu só digo tendencialmente não são todas as escolas privadas acho que tu consegues
1: não. encontrar boos, bons exemplos num, num lado e no outro uh, e acho que de facto há aquele problema da autoseleção de, de ter depois esta, esta segregação uh, agora se agora ver exatamente o que é que cada escola acrescenta a cada aluno uh, esse trabalho não foi feito sim esse trabalho não foi feito e, portanto, estamos no domínio da opinião e da opinião com base, com base em poucos dados. Esse trabalho simplesmente não foi feito. Este trabalho que, a, que, a funda que aqueles economistas fizeram para a Fundação Belmiro de Azevedo para calcular o valor acrescentado de cada professor só pode ser feito para a escola pública porque para a privada não existem aqueles dados. Não existem aqueles dados. E, portanto... Quer dizer, não faz sentido dizer que os alunos deste professor têm melhores notas do que os alunos de outro professor, portanto, este professor, o professor com, com os alunos com melhores notas é melhor. Pá, não. Vai não é? ser claro é um disparate. Tens Sim, de ver é uma verdade. série de coisas. Tens de ver se os miúdos eram bons alunos ou não antes de terem aquele professor. Tens de ver se os alunos têm condições económicas ou não para, para contratar explicadores. Uh, tens, de ver, tens de ver se a escola tem boas condições ou não além do professor ser a própria escola tem boas condições ou não e, portanto, e depois disso tudo é que podes ver se o professor acrescentou valor ou não e este trabalho que a Fundação fez para os professores é um trabalho que não está feito para as escolas uh, e portanto aqueles rankings que nós vemos são demasiado, são demasiado, falíveis. Uh, são demasiado falíveis é um bocado como dizer que uh, sei lá, que a Academia do Sporting de futebol do Sporting é melhor do que a do Porto porque do Sporting formou o Cristiano Ronaldo Epá, lamento se o Porto tivesse ido buscar o Cristiano Ronaldo o Ronaldo hoje era exatamente o mesmo Ronaldo que é tendo ido para o Sporting Sim. Uh, e não é mérito nenhum da escola de Sporting Portanto, uma coisa é, é ter um bom olheiro que vai buscar o Ronaldo outra coisa é ter um bom treinador que transforma uh, bons jogadores em jogadores excepcionais e isso não se vê pelo Ronaldo
0: Sim, tem, tem que Conseguir ser algo o Ronaldo. Mais amplo. O
1: Ronaldo foram buscar lá a Madeira por algum motivo, não é?
0: Tem que ser algo mais amplo.
1: E, e, se, quiser, e se conseguem fazer um Ronaldo, então que façam outros, que Portugal agradece.
0: Era bom, era. era
1: não bom. é? Não, porque se uma pessoa começa a atribuir, a, 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 se uma pessoa esquece que está a avaliar alunos e não escolas, então nesse caso, então, o mérito do Ronaldo ser o que é a academia de Sporting, não é do Ronaldo. Portanto, pá, façam mais, que para a gente ser campeão do mundo mais vezes.
0: Mais vezes não, a primeira vez. Que era, que era a é, eu,
1: pronto, ser campeões mais vezes. <risos>
0: mas a questão da, da educação é relevante no, no contexto do elevador social, ou seja, as desigualdades que a educação cria depois vão-se vão notar no, no elevador social e nessa, e nessa existência de um elevador social que em Portugal está estagnado, uh, ou está parado, está variado. Uh, não digo totalmente, mas pelo menos parcialmente. Um, acha possível haver uma democracia saudável sem que o, o elevador social funcione de uma forma uh, real e quotidiana em que isso realmente marca a vida das pessoas?
1: Depende do que entendermos por democracia, não é? Uh, se entendermos por democracia uh, uma... sermos se uma visão mais igualitária uh, uma democracia em que as pessoas tenham... Uh, em que todas as pessoas tenham mais ou menos as mesmas oportunidades e tenham a mesma capacidade de formar opinião sobre a realidade e com base nisso intervir na sociedade, é claro que não. É claro que não. É, se olharmos para uma democracia como uma forma de, de eleger governos, ou seja, uma forma pacífica de ir transmitindo o poder de umas facções para outras, Uh, basicamente é esse o grande, esse é um dos méritos da de democracia, não é? Que é podermos fazer transições de poder sem ver uma guerra civil. Uh, se olharmos só nessa perspectiva, sim, é, é perfeitamente possível manter, porque é perfeitamente manter, possível manter um sistema em que uh, a classe mais desfavorecida não é assim tão desfavorecida ao ponto de ir criar uma revolução uh, e, portanto, vai-se contentando com umas migalhas e consegue se fazer um sistema de alternando uh, de alternância de poderes. Agora, se por democracia entenderes aquilo que eu falei antes, que exige uma, uma capacidade de participação cívica maior, não. Considero que é totalmente impossível e, e acho que, que esse problema neste momento põe-se em Portugal. Acho. Neste, neste momento esse problema põe-se. Acho que neste... Quer dizer, nós... O, o elevador social estava cada vez mais estragado. Neste momento se calhar já, já funciona ao contrário. Neste... Quer dizer, com que... isto, da pandemia se calhar funcionou ao contrário, portanto, agravou as desigualdades.
0: Sim, e acha que... Se não houvesse é.
1: escolas... Se não houvesse escolas... Se as escolas tivessem fechado todas, imagina que durante este ano de pandemia as escolas estivessem fechadas. Sim. Se calhar as desigualdades não teriam aumentado tanto como aumentaram. Pois. Portanto, se calhar... Se calhar, não sei, estou aqui a especular, não é? Mas, portanto, eu já ponho a hipótese de, neste momento, o elevador ter funcionado ao contrário.
0: E achas, e achas que esse essa avaria é uma doença severa da nossa democracia?
1: Acho, acho que neste momento tu olhas para o sistema escolar português, olhas para a forma como as classes estão segregadas e, e acho que isto quase, quase que parece, e isto obviamente não é propositado, portanto eu ao usar aqui o termo conspiração estou obviamente a abusar do termo, isto quase parece uma conspiração das classes altas, da elite, para manter as outras classes para vedar o acesso de, dos filhos das outras classes a, a essa elite Quase basicamente é isso o elevador social não é, é dar uma oportunidade uh, aos filhos da classe operária, digamos assim uh, dar-lhes a possibilidade de aceder uh, à elite isto neste momento quase parece, que parece uma conspiração contra uh, essas classes
0: pois, e se forem vedadas essas classes não podemos esquecer que nessas classes podem estar gênios e podiam contribuir imenso para o desenvolvimento do país
1: os gênios vão passando os génios vão passando. Os... Claro, e ah, o que estás a dizer é verdade. O... o que estás a dizer é verdade, mas os génios vão conseguindo passar. O problema não. Alguns passarão sempre, e a própria elite gosta de. Os próprios... Quer dizer, imagina imaginam colégios altamente elitistas. Os próprios colégios altamente elitistas gostarão de lá ter três ou quatro pobrezinhos que sejam muito inteligentes para mostrarem, vejam como nós damos aqui propinas gratuitas e até damos bolsas de estudo a estes, a estes meninos e meninas para, a, para estarem connosco. Não, os gênios vão buscá-los e um sistema, os génios, o meu problema não são os gênios, o meu problema são os outros. É, é, muito, são os é muito mais fácil que, admitindo que, que os gênios pronto eu acredito também que haja alguns que, que se pudessem que se possam perder com o sistema atual mas o problema não, não são os gênios são os outros
0: é muito mais fácil outros, um, um, um aluno que seja da média em Lisboa prosperar do que um aluno seja da média em Carraseda de anciães é, a claro.
1: minha filha deixa-me de nestes deixa por nestes termos a minha filha vai ter muitas as minhas filhas vão ter muitas oportunidades Uh, e se um dia as minhas filhas tiverem problemas com drogas uh, ou se tiverem problemas, pronto, por exemplo, desses com drogas não sei o quê uh, que obviamente lhes lixa a vida se três ou quatro anos depois elas se reorganizarem e quiserem voltar à sua vida anterior e digamos que assentar e em carreira, leerar, elas terão essa oportunidade uh, muitas outras crianças não terão Sim. Uh, percebo, portanto para mim a questão uh, são mais é mais naquela questão da média das pessoas médias ou médias altas que terão muitas oportunidades e terão todo um sistema a favorecê-las uh, no caso se fazerem parte de uma certa elite e que não terão um sistema a favorecê-las se não fizerem parte dela.
0: Sim, isso é uma boa forma de, de pôr as coisas uh, e temos que, temos que caminhar para o fim. Passando agora para, para a questão uh, quanto a autores ou pessoas que tenham marcado, seja politicamente, seja a forma como olha para a economia, consegue realçar alguém ou algumas pessoas?
1: Uh, eu, eu vou pegar num que marcou mesmo a minha carreira académica, que é um livro que resulta da tese de doutoramento do Francisco Lossan. Uh, Turbulência na Economia. e uh, Ele fez a tese de doutoramento em, penso em Inglaterra, exatamente, na Universidade de Sussex, sob orientação do Christopher Freeman, mas depois traduziu a sua tese de para português e, e publicou o livro. E eu li este livro quando estava no meu primeiro ano de mestrado uh, e este livro mostra um Francisco Loussin que é um tipo brilhante, brilhante, que percebe imenso da de, de economia neoclássica, que é, digamos, o paradigma dominante da economia e que faz aqui uma crítica fortíssima a uh, uh, é esse sistema económico, é, esse, é essa forma de olhar para a economia, é esse paradigma. Uh, e, e depois de ler este livro, eu convidei -o para ser o meu orientador de mestrado apesar de eu estar a fazer o mestrado no Porto e de ele estar em Lisboa, e ele, ele muito simpaticamente aceitou, e portanto tive o Francisco Loussaint como o meu orientador. Uh, e, e isto mostra-nos mesmo um Loussaint diferente. Eu ler este livro e fiquei mesmo com a ideia de que se Loussaint se tivesse dedicado à carreira académica, em vez de, de, de política, ou seja, é exclusivamente à carreira académica, portanto, se ele estivesse dedicado exclusivamente à carreira académica, poderia ter sido um nome muito, muito importante internacionalmente da, da economia heterodoxa, é? portanto, crítica ao paradigma Sim. dominante. Uh, pronto, infelizmente, infelizmente ou felizmente, depende do que, é que as pessoas acham, da ação política dele, infelizmente não foi o caso, ele dedicou-se mais à política e, portanto, acho que se perdeu um brilhante académico.
0: Passando agora para, para a última rúbrica, e agora quanto a algum livro, ou alguns livros que tenham, tenham ou que tenha gostado ou que tenha marcado de alguma forma.
1: Uh, outros livros que eu gostei muito e que e que me influenciaram na forma como eu escrevo sobre economia uh, são aqui trouxe aqui dois dois casos que é o João César das Neves que é agora um economista português que é o exato oposto do não é Portanto, liberal Direita, pessoa católica, que o primeiro livro que eu li dele é este: O Estranho Caso da Partida de Xadrez, uma investigação económico-criminal de Dick Shade. Dick Shade era um economista, digamos que era um detetive, que aplicava os princípios da ciência económica para investigar os crimes. E. Nesta linha, há, uns outros, há um outro livro que eu gostei muito, do Tim Hartford, que é o Economista Disfarçado, que basicamente são livros que mostram como é que nós podemos usar as, a economia e os, os modelos económicos para interpretar várias coisas da realidade. Uh, e conseguir perceber se as pessoas estão a mentir ou a dizer a verdade, perceber quais é que são os, os incentivos uh, e, e investigar crimes, no caso aqui do, do Dick Schade. Uh, e, portanto, de uma forma de tornar a economia... Uh, mais atrativa, mais divertida. Até são livros de economia divertida, em que se consegue aprender muito de forma divertida e engraçada e desafiante, quer para o leitor, quer para o escritor, que é difícil escrever desta forma.
0: É, é como é que está no nosso dia a dia, não é? Portanto, como, como nós vemos que a economia. Não, mas não é a economia,
1: mas a questão não é a economia no dia a dia, porque a questão é que eles aplicam os instrumentos da economia a muitas situações que tu não considerarias económicas. Sim. Uh, como uh, se namoras com aquela rapariga ou com aquela outra rapariga uh, aliás uh, para quem viu A Mente Brilhante aquele livro sobre o, aquele livro aquele filme que ganhou o Oscar com o Russell Crowe e que era sobre o John Nash John que Neste. era o, o, um dos fundadores da teoria de jogos uh, exatamente aquela e portanto que é das teorias mais importantes na economia, abriu um campo inteiro de investigação na economia e aquilo no, no filme é exatamente ilustrado com cinco rapazes eh, que têm de escolher a rapariga a quem se, a quem se vão atirar é exatamente sim. assim que no filme está ilustrada a teoria sim, sim. e portanto o pessoa pode pode aplicar isso, pode aplicar a teoria de jogos para decidir se vamos se aquele casal vai assistir à ópera ou se vai assistir ao jogo de futebol e tentar perceber qual é o equilíbrio que a teoria de jogos prevê Isso são coisas que não dirias que são economia, mas que são, se vistos nesta perspectiva. e portanto, quero o o Tim Hartford uh, estrangeiro, portanto quero o César das Neves portanto, economista português, são ótimos uh, neste tipo de, de explicações económicas para assuntos não económicos, que acho que é a melhor forma de ensinar a economia
0: e este foi mais um episódio da conversa que a gente se entende, espero que tenham gostado para a semana estar aqui com mais um convidado até lá